0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola, bienvenidos al cuarto programa de La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Zuxdorf y este es un espacio para entre todos hacernos preguntas, buscar respuestas, corrernos de las verdades absolutas y generar un espacio para pensar. Y hoy vamos a tener una entrevista al final muy muy especial con Juliano que es el coordinador de ovnis.org. Arroba ovnis es una Es un usuario de Instagram muy muy interesante que en el último tiempo se ha transformado en un gran compilador donde todos los argentinos que están en, con, grabando cosas en el cielo le mandan su material y ellos lo publican. Es súper interesante conocer el trabajo, es súper interesante eh, saber qué es lo que están haciendo. Y aparte lo convoqué porque quiero que hablemos del tema del momento. Al final del programa nos enteraremos cuál es el tema del momento. Sebastián Carlini, arroba Sebascarlini, nos preguntó, ¿por qué se esconden los ovnis? Es decir, si tienen una inteligencia superior, ¿por qué se esconden? ¡Qué gran pregunta! ¿Se esconden? ¿Nos escondemos nosotros? El otro día eh, hablábamos un poco de esto, ¿no? No sabemos si se esconden, no sabemos si realmente están ahí, no sabemos si estos ovnis son inteligencia extraterrestre. Y si vamos a, a, a partir por un segundo de la hipótesis de que realmente son, ¿por qué razón se esconderían de nosotros? ¿Por qué razón al día de hoy no han bajado a la Tierra y se han presentado de una manera formal este, como ocurre en cientos de películas de ciencia ficción? Yo siempre pensaba en un, una analogía con el ser humano. El ser humano a finales del 1400 Cristóbal Colón realizó sus tres viajes a América. Poquitos años después eh, empezaron a, a, a conquistarse las diferentes tierras y en 1513 eh, Cortés llega al Imperio Azteca. Para ese, momento, para ese momento que Cortés llega al Imperio Azteca, que aquí va abajo se llega al Imperio Incaico y demás, prácticamente todos los grandes pueblos de América no tenía duda de la existencia del europeo o sea hablamos que de fin del 90 en 25 años 30 años todo un continente sabía de la existencia nosotros hace 400 500 años tal vez más hay textos sagrados que nos hablan de muchísimo más tiempo que miramos al cielo y decimos hay algo observándonos porque nunca bajaron y acá vienen entramos en el campo de las suposiciones, por supuesto, porque eh, yo en este caso no puedo afirmar nada de lo que voy a decir. Entonces lo que hacemos es suponer. Si nosotros fuésemos un experimento, sería uno de los puntos para que nuestros observadores simplemente nos vean evolucionar sin meterse en nuestra vida gran capítulo de los Simpsons, de Lisa viendo su mundo creado en su muela. Pero también es un poco lo que ocurre con las religiones, en donde vemos dioses que nos miran y no participan excepto en momentos muy, muy, muy marcados de su historia. La segunda opción es, ¿qué pasa si los que nos observamos son viajeros del tiempo?, seres humanos del futuro que en algún momento se haya podido inventar la máquina del tiempo y viajan en el tiempo y nos miran casi como si fuese un turismo en, en el tiempo pero obviamente saben que no pueden influir en nuestra vida porque estarían influyendo en el futuro pensando casi en volver al futuro es otra teoría, por supuesto no puedo afirmarlo y la tercera teoría es si realmente lo que vemos es como fallas de otras dimensiones y en realidad lo que vemos son casi espejismos de otros lados, pero en realidad son dos mundos que nunca se tocan. Entonces nunca podría haber un contacto real y definitivo. Son teorías, por supuesto que yo no puedo afirmar, también... Podemos hablar que muchos de los no contactos y que después lo hemos entendido y lo hemos visto son tecnologías secretas militares, pruebas que eh, se cubren bajo eh, objetos voladores no identificados y con el tiempo, tal vez muchos años después, se logra entender qué era lo, lo, lo que estaba volando sobre nuestras cabezas. Espero Sebastián que de alguna manera, no creo que te haya respondido, pero por lo menos te doy elementos para repensar esta pregunta que nos habías hecho a todos nosotros la semana pasada hablamos en una o dos preguntas sobre la antigüedad y es un tema que fascina ahora tengo varias preguntas más hay una que me la mandó Mariel este, a, a, mi, a mi Instagram arroba turismo ovni y bueno vamos a escucharla y después la respondemos
2: Hola, ¿cómo te va? hay una pregunta que igual bueno, más o menos la habías contestado el sábado que tenía que ver con la construcción de las pirámides que siempre se decían que bueno que es imposible que los egipcios hayan tenido digamos esa, esa inteligencia para poder hacerla con esas mediciones y con esa perfección y que bueno que tuvieron ayuda extraterrestre, dicho así. Eh, pero igual algo ya habías contestado, pero lo mismo también decían de los, de los mayas y, y bueno, no sé si la respuesta sería la misma como subestimar la inteligencia de esas civilizaciones, pero siempre me, me llamó la, la atención y me generó curiosidad.
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: María, en realidad son muchos temas los que vos planteas. Vamos a quedarnos un ratito con las pirámides. Y para hablar de las pirámides, yo les voy a recomendar un, un documental que hoy es viejo. Pero hasta el día de hoy yo no he visto nada mejor que el documental que hizo de las pirámides y la Esfinge, Jiménez del Oso. Les recomiendo que googleen pirámides Jiménez del Oso y va a aparecer este documental. En donde es un análisis detallado de cada uno de los puntos extraños que tienen las pirámides. Con la alineación perfecta con las estrellas, con toda la, 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 la mitología de los dioses que bajan y suben de las estrellas, pero por sobre todo en un momento del documental él se corre de las pirámides y dice, el gran misterio es la Esfinge. Explica que para él la Esfinge tiene 10.000 años más y no entiende quién puede haber hecho la Esfinge 10.000 años antes del nacimiento del imperio egipcio claramente acá empieza una hipótesis que acá decía esto para poder explicarte lo que vengo a explicar después que es lo mismo que pasa con el imperio maya yo cuando les decía la semana pasada que es un poco eh, esto de, 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 de subestimar a, a los pueblos antiguos que estoy de acuerdo y es cierto también estoy de acuerdo que hay mucho conocimiento que no se entiende cómo lo obtuvieron pero si hubiese una civilización anterior a los mayas, a los egipcios, una civilización que al día de hoy no conocemos, que podría ser incluso este mito de la Atlántida, podríamos empezar a entender eh, muchas cosas de la tecnología que tenían los pueblos antiguos. Si no existió la Atlántida, y hay preguntas que se abren, ¿cómo llegaron a conocimientos que deberían haberles llevado muchos más años de observación que lo que tenían o cómo eh, lograron llegar a, a, a conclusiones tan exactas en lugares tan opuestos del planeta algún día tal vez tengamos la respuesta pero hoy realmente eh, podemos hacer suposiciones Siguiendo con estas temáticas. Siguiendo con estas temáticas. Fabián, que es Fabín 33 12 1943. Arroba Fabin33 12 19 43 nos dice. En el programa Alienígenas Ancestrales dejan ver que pudieron haber venido seres extraterrestres. Totalmente. El debate de alienígenas ancestrales es el planteo de los, eh, de los antiguos astronautas, o sea, seres que habrían venido en diferentes puntos de la historia de la humanidad a traernos conocimientos y traernos tecnología. La realidad es que cuando uno empieza a investigar las religiones a lo largo de, del planeta, encuentra cosas que sorprenden sin subestimar todo lo que habíamos hablado hoy estamos hablando de otra cosa las religiones siempre hablan de dioses que nos crearon cada religión tiene un dios creador que crea el universo que crea el mundo y que tras varios intentos termina creando al ser humano usualmente o en muchas religiones este dios, mientras, mientras crea al ser humano o en el proceso de enseñanza, en algún punto muere y resucita. Pero antes de irse, antes de resucitar, logró darle al, al, al ser humano muchas cosas. Entre ellas, las tres que a mí más me parecen interesantes es que le dan eh, un, un modo de comportarse, normas morales un modo de organizarse y diferentes tecnologías. Entre esas tecnologías siempre aparece algo que es fundamental en nuestra historia y que hasta el día de hoy, y todos se, supongo que se van a sorprender con lo que voy a decir, termina siendo la mayor tecnología que tenemos, que es aprender a cultivar. El cultivo es lo que generó las sociedades y la cultura que nosotros tenemos hoy y además es lo que hasta el día de hoy nos permite alimentar a la gran cantidad de población que tenemos. En la gran mayoría de los libros sagrados aparecen los cultivos ligados a las estrellas, ligados a la luna y ligados usualmente a los dioses. No sé, Pienso, por ejemplo, en los pueblos americanos con el dios del maíz. Los dioses siempre a los diferentes pueblos le han dado el maíz, que es el principal alimento de los pueblos americanos. Y así ocurre en muchísimos otros lados. Bien, después de esto, lo que pasa con estos dioses es que se van al cielo. Los egipcios, otra vez los americanos, los dioses judeocristianos. Todos los dioses se van al cielo. Según el dios se van a diferentes lados, pero siempre se van al cielo con la promesa de un día regresar. Y la otra sorpresa de esto es, que no sé si ya lo hablamos la, este, eh, en el primer programa o, o tal vez alguna vez con Héctor, es que por definición estos dioses son extraterrestres. ¿Por qué digo que son extraterrestres? Porque nacieron y viven fuera del planeta, en el Olimpo en el cielo, en, en el, los incas. Cada uno de los pueblos vive en un Olimpo diferente y nosotros los vemos desde acá. Entonces, por definición, son extraterrestres los dioses. Entonces, con todas estas preguntas a lo que voy, que era la, la pregunta de Fabián, es si pudieran haber venido y en nuestros mitos de creación siempre hay factores externos que nos enseñan cosas. No tenemos más pruebas que un mito, pero son mitos que se replican a cientos de miles de kilómetros de un pueblo de otro y donde parece todos sacados de, de, de un mismo relato. Que si todos fuesen, por ejemplo, de Asia o de Eurasia, eh, hasta sería lógico, pero como un pueblo de Australia o de América ha llegado a las mismas conclusiones...
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. Nahue,
1: siguiendo con este tema, dice, yo creo en la teoría de que los extraterrestres de alguna manera influyeron en nuestro ADN para que vayamos evolucionando. Qué pregunta, ¿no? En ese sentido yo me hago una pregunta también y coincido con Nahue. La pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Por qué somos el único ser en el planeta Tierra que evolucionó con inteligencia? Con inteligencia como la del ser humano. Muchos más discutirán que hay animal, animales muy inteligentes. Pero la realidad es que somos el único que tiene el lenguaje. El único que está en este momento haciendo un programa de radio con un montón de gente escuchando y opinando. Eh, somos los únicos con esta capacidad de crear tecnología, de crear un lenguaje, de, de abstraernos. Y cuando vemos que eh, todos los seres vivos hemos estado expuestos al mismo ambiente, mi gran pregunta es ¿por qué somos los únicos que evolucionamos así? Lo hablé con un antropólogo o con varios antropólogos muchas veces y la respuesta que ellos me han dado es porque nosotros tuvimos un shock prote de proteínas que hizo que nuestro cerebro evolucionara de otra manera. Esto ocurrió cuando empezamos a utilizar el, el fuego y empezamos a comer el tuétano de los huesos. Ese tuétano es el que nos dio el shock de proteínas que hizo que nuestro cerebro funcionase de otra manera. Pero mi pregunta es, yo creo que no somos los únicos que hemos comido el tuétano. Sin duda los perros también y la gran mayoría de los mamíferos. También han comido el tuétano. Pero bueno, no tengo una respuesta para lo que pregunta Aue sobre, eh, sobre la modificación del ADN. Sí tengo dudas sobre por qué somos los únicos animales que hemos evolucionado de esta manera. Por último... La semana que viene se estrena en History Channel la segunda temporada de Proyecto Blue Book, de Proyecto Libro Azul. Así que la semana que viene vamos a hablar bastante, bastante sobre eh, este programa, sobre esta investigación y sobre qué ocurrió en aquel momento... Donde se investigaron más de 12.000 casos y a qué conclusiones se llegaron. Así que lo que les propongo es... Todas las preguntas que quieran hacerme sobre la serie y sobre el proyecto Blue Book Real, vayan haciéndolas esta semana. Acuérdense a mis redes, arroba en Instagram, arroba ovni. Y jorgeluis, con doble S, jorgeluis-77.com. En Twitter pongan el numeral La Huella OVNI y vayan haciendo las preguntas que quieran que respondamos sobre esta temática. No terminamos el programa todavía. Yo les decía al principio del programa que tenía una sorpresa muy grande para el final. Que es en realidad el tema del que más me han preguntado esta semana. Y no es que me olvidé de contestarlo sino que decidí contestarlo de otra manera. ¿Qué tiene que ver con este ruido que hace semanas que escuchamos todos, estas trompetas, estas especies de turbinas, este cielo nervioso que, que nos está queriendo decir? Estamos con Giuliano, que es el coordinador de OVNIS.ARG, que es una página de Instagram que la super recomiendo. Súper super recomiendo. Lo que lograron ellos es este, ser como un centro, casi un, un, un imán en donde eh, todo el mundo que graba cosas extrañas en Argentina eh, se las envía a ellos y ellos las publican, eh, cuentan de quién son, de dónde son las imágenes. No levantan un juicio sino que eh, van, van, van subiendo imágenes todo el tiempo. Es una página súper super interesante. Hola
2: Juliano, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por recomendarnos. Sí, como bien vos decís, la cuenta se fue transformando en una base de datos muy importante en la que nos llega eh, gran cantidad de material de todas partes del país.
1: Juliano, eh, en, los últimos, en las últimas semanas yo vi cómo empezaron a, a crecer eh, la cantidad de avistamientos desde que empezó la cuarentena y después eh, cómo empezaron a aparecer cada vez más videos del ruido. Contame primero de los avistamientos. ¿Vos notaste un cambio en la cantidad de videos y de consultas que te hacían?
2: Bueno, en cuanto a los avistamientos de ovnis de, de estas últimas semanas notamos que hay un incremento indudable a nivel mundial no tan enfocado en argentina eh, únicamente y lo que nos está pasando particularmente con la cuenta es que nos envían muchísimos videos que tienen explicación eh, como por ejemplo de la iss o de eh, los satélites starlink o de eh, drones o helicópteros al, al estar más controladas las ciudades eh, la gente bueno tiene más tiempo también para capaz mirar el cielo entonces por esto también aumentan los mensajes videos eh, también mmm, notamos que muchísimos portales eh, o canales de youtube están queriendo generar una especie de psicosis y eh, relacionar al tema de, de, de ovnis con este tema de la cuarentena y la pandemia y también lo que estuvo surgiendo es un caudal enorme de videos viejos virales, fake, digamos eh, que volvieron a, a salir a la luz ¿Cuándo fue la primera
1: vez que escuchaste
2: o te pasaron un video del, del ruido? Sí, sobre el ruido la verdad que eh, yo creo que es mucho más protagonista eh, el tema este de los sonidos que incluso los avistamientos de OVNIs, eh, por el, el caudal de, de material que nos están mandando y eh, la cantidad de gente alarmada por esto y con miedo. Eh, recibimos una cantidad increíble de mensajes eh, como nunca, digamos. El primero fue el 31 de marzo y a partir de ahí hasta ahora que nos siguen enviando cosas todas las noches. ¿De ¿Cuántos videos llegaste a tener? Eh, debemos tener alrededor de 400 mensajes en total, de los cuales muchos todavía no, no tuvimos el tiempo de, de, de contestarlos y darles el tiempo que, que se merecen. Eh, muchísimos eh, videos que nos enviaron, no, no se llega a escuchar el sonido porque es muy leve. Eh, a pesar de que los testigos nos afirman de que se escucha muy fuerte, pero en el celular no sale del todo bien, eh, y eso nos dificulta un poco también eh, el análisis del material, eh, pero en algunos videos se escucha muy fuerte, la verdad, eh, y es impactante. ¿Y qué opinas que puede ser este ruido? Mi conclusión es que está habiendo dos posturas bastante eh, ...diferenciadas entre los distintos investigadores y gente que está en el tema... Eh, ...los que se paran más del lado científico y, y creen que está todo bastante eh, explicado... Eh, ...y otros que están eh, del lado de las conspiraciones y que lo relacionan mucho con, con esta pandemia... Eh, ...yo trato de ponerme en el medio ya que eh, esto todavía no hay una explicación definida y final... Eh, y me resulta raro que, que esté tan focalizada en, en estas semanas de, de cuarentena. Eh, considero que habría que dejar pasar un tiempo y estudiarlo un poco más a fondo.
1: ¿Por qué crees que están
2: apareciendo
1: tantos elementos? ¿Está pasando algo diferente o simplemente estamos prestando más
2: atención? Sí, si bien estamos prestando más atención en este momento, eh, yo creo que si la cuarentena no estuviera... Eh, igualmente aparecerían todos estos elementos, eh, tanto avistamientos como, como estos sonidos, yo creo que aparecerían igual, es mi opinión por, por todo el material que estamos recibiendo. ¿no? En casi la totalidad de los videos que me mandan, eh, hay animales de fondo eh, nerviosos, alterados, eh, siempre los perros ladrando, es una constante en los videos y... Eh, también me parece extraño que eh, nunca antes se, se haya visto una oleada tan grande como esta, eh, con, con tanta gente reportándolo y escuchándolo, mucha gente eh, alterada, nerviosa, porque este ruido a veces los ensordece eh, y les molesta.
1: Muchísimas gracias, Juliano.
2: No, muchísimas gracias a vos, Jorge. Eh, por contar con nosotros y por ayudarnos a difundir también nuestra cuenta te mando un abrazo, gracias
1: bueno, hemos llegado al final realmente les agradezco mucho eh, el apoyo, que me banquen los mensajes eh, todo lo que, lo que dicen quiero seguir discutiendo eh, quiero escucharlos, quiero tener sus conclusiones y quiero que este sea un espacio para que todos podamos pensar juntos en qué hay más allá de lo evidente gran frase para los que vivimos la década del 80 gracias por, por estar, muchas gracias a, a Bebana, a Héctor, a Mai por, por esta oportunidad que para mí es un honor y un placer muy muy grande de poder compartir este, estos temas con todos ustedes bueno, buenas noches y nos vemos la semana que viene.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.